0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. Com vocês, Miguel Shoa! Meu pai espiritual. Inclusive, vocês sabem, né? Depois de tudo que eu fiz com ele aqui, ano que vem, eu não tô aqui. Que queria <risos> só dizer a vocês vão aproveitar meus outros momentos.
1: Não. Olá, gente. Boa tarde. Agora eu queria compartilhar o Ministério Mas Família veja a gente fez um levantamento muito significativo do quadro do perfil da família da paz e algumas coisas chamou ou chamaram a nossa atenção E eu queria compartilhar com vocês algumas delas por exemplo houve uma, uma uma abordagem que foi a seguinte qual o perfil da sua família perfil familiar Marido e esposa com um ou mais filhos foi 43% das, das respostas. A gente teve uma, uma quantidade significativa, estatisticamente falando, de respostas. Mas o que chama atenção é alguns aspectos aqui. Por exemplo, apenas mãe e filhos chega a quase 18%. Pai e filho é uma quantidade bem minúscula bem pequena, quase que insignificativa, sem significância. O perfil, vamos dizer assim, é tradicional, ou que a gente está acostumado, marido, esposa, com filhos e filhas, você tem é, quase a metade da congregação é assim. Mas existem as diferentes formações familiares. Mães solteiras, pais solteiros, viúvos, etc. Uma quantidade ainda menor. Separados, a gente tem quase 10%. Então, por que a gente fez essa pesquisa? Porque a gente queria ter uma ideia de como, qual é o perfil da, da família da paz para que a gente possa, no ministério, abordar é, diretamente e com eficácia sobre isso porque a outra pergunta que foi feita veja bem pais e sogros ou outros parentes moram com você ora ainda quase quase 30% sim é um dado significativo ou seja, existem muitos muitas famílias que estão vivendo com o sogro, com a sogra ou com outros parentes a gente também, nós estamos atentos a isso. Foi importante para a gente ver esse ter essa resposta. É... Tem mais aqui uma, uma, uma pergunta. Bom, essa aqui é mais da conferência, é sobre a conferência se a família é membro da paz. Pria esmagadora, sim, quase 90% um pouco mais de 80, desculpa, um percentual pequeno que disse que não, mas que deseja ser, e outros que vieram de outros igrejas. Então, essa resposta está muito significativa porque a maioria esmagadora dos participantes desses dias da conferência são da, da paz, seja do, a maioria aqui de Piedade, um percentual Zona Norte, um percentual Cabo e um percentual é, Esperança. Ou seja, é da nossa família Paz, esse é um retrato da família paz. O que é que a gente vai fazer com isso? Por que a gente levantou isso? Porque o ministério que nós estamos criando, nós queremos ser práticos, ser eficazes naquilo que nós estamos fazendo. Então, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai trazer um ministério que atue diretamente nesses. Nessas particularidades da família da paz. Me dá esse pede aqui, Gabriel, por favor. Que atue com eficácia. Não tentava a gente fazer aqui um, criar um ministério que trabalhe assuntos que não interessam a maioria da, das famílias da paz. Não, nós queremos ter um ministério que atue, que possa atuar com eficácia. Por isso a gente fez essa. Essa pesquisa que tem, repito, um grau de resposta e significância muito grande dentro do, do nosso perfil familiar. Lógico que qualquer igreja, e essa é uma preocupação minha, pastoral, sempre foi, sempre foi. É, a igreja que... É, nós, como igreja, se temos uma fatia das sociedade se você tem uma fatia de um bolo... Aquele bolo de, 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 de é, três fa faixas assim, de três sabores, né? aquele bolo que vem baunilha, chocolate e não sei o que mais. Qualquer lugar que você cortar aquele bolo, uma fatia, ele vai expressar os três sabores. Não é verdade? Então, se a igreja é uma fatia da sociedade, se a igreja está fazendo diferença, na sociedade, se está buscando as pessoas que estão aí fora, quando cortar uma fatia dessa igreja, ela tem que ter um perfil parecido com esse mundo que está aí fora em termos de ajuste familiar e de outras coisas. Então você vai ter, na igreja, na fatia, você vai ter casais, por exemplo, como aqui, de, de todos os aspectos. Você vai ter famílias... Funcionais, disfuncionais, famílias que não estão conseguindo administrar certas áreas, porque aí na sociedade é assim que está acontecendo. Quando nós vamos buscar, buscamos e falamos do amor de Deus e nós chegamos aqui, nós não chegamos aqui perfeitos. Nós chegamos com as mesmas características que nós viemos da sociedade, daquele bolo que é a sociedade. Uma vez eu estava falando no Congresso, lá em Florianópolis, e eu fui fazer uma abordagem sobre família e comecei a falar sobre o problema do divórcio na família, problema do adultério na família, problema de filhos na família, etc. E um dos coordenadores que estava lá, quando acabou a primeira parte da minha palavra, ele me chamou e disse, por que o senhor está falando desses assuntos todos? Esses assuntos não são os assuntos que nos interessam. E eu disse, ué, e o que é que essa igreja é? Como é que não interessa? Aqui não tem ninguém que vem, a não ser que você viva no céu. A não ser que essa igreja não tenha se renovado nos últimos 30, 40 anos. A não ser que essa igreja não tenha atuação na sociedade e é o que, de fato, era. Eu estava fazendo pergunta retoricamente. Porque se a igreja está alcançando o mundo, a sociedade, nós estamos trazendo para aqui pessoas como eu e você que não viemos para cá com os nossos ajustes todos feitos. Nós estamos ajustando Lembra do Gerúndio aí? Quem está lendo o livro é o Gerúndio. Nós estamos vivendo isso e deixando as nossas bagagens e construindo um novo perfil de vida, assim como família, como perfil familiar. Assim é. Assim acontece. Então, a gente queria mostrar para vocês, apresentar para vocês, qual é o projeto desse, desse ministério que surge agora, Mais Família. Porque nós estamos lançando hoje e amanhã aqui o Ministério Mas Família tem uns slides que isso, tá aí então vocês vão conhecer um pouco do que nós estamos tentando fazer e antes de qualquer coisa deixa eu dizer a vocês que estão aqui hoje nós vamos falar amanhã nos três cultos aqui vamos falar segunda-feira ainda nós precisamos de pessoas que colaborem com isso nós precisamos de voluntários ah, mas minha família não é perfeita bem-vindo, a minha também não Bem-vindo ao time. Agora, se você disser, não, eu, minha família não é perfeita, eu quero ela sim, perfeita mesmo. Aí você vai ter que ser tratado pelo Ministério, mais família. Porque não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que queiram colaborar para que a família seja abençoada. Então, veja. A gente está baseando tudo isso no texto de Josué, que diz assim, se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor... Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, lá além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, na terra que viveram. Aí Josué, no fim da vida dele, quase, ele está dizendo: vocês vão fazer o que vocês quiserem da sua vida, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é o propósito do Ministério das Famílias. É que nós aqui estamos dizendo: nós e a nossa família vamos. Servir ao Senhor. E vamos fazer o possível. E uma prova disso é essa conferência que está acontecendo. Com a equipe ainda minúscula que nós temos, que está tá montando esse ministério, é uma equipe minúscula. Pouca gente. Mas que está montando, vocês estão percebendo, a excelência que tudo aqui está saindo. A qualidade de tudo aqui. Porque tem gente comprometida. A gente vai precisar disso. Eu não vou parar de falar sobre isso. Qual é a missão desse ministério? É promover um melhor desempenho das relações familiares, potencializar a qualidade dos laços e apoiar as famílias, olha, apoiar as famílias na restauração dos seus lares, conforme os padrões bíblicos. É isso que a gente quer. A gente não quer... O Ministério das Famílias não vai, vai existir para resolver o seu problema só. O Ministério da Família vai existir para resolver o meu e o seu problema, para colocá-lo dentro do rumo do padrão bíblico de excelência. É isso que a gente quer. É esse o nosso propósito. Por isso que está aqui bem claro, essa é a nossa missão. Nossa missão não é um gabinete psicológico que você traga aqui alguém. Não, isso aí você paga e vai lá para o psicólogo, vai para o psicanalista. É aqui alguém que vai dizer a você, pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista, pode ser um terapeuta, pode ser um pastor, mas que vai dizer para você e para quem quiser. Nós queremos colocar a sua família, a sua vida Dentro dos padrões e dos princípios bíblicos Porque entendemos que com isso nós vamos obter sucesso na família Então qual é a visão? Aí sim, gerar nas famílias das nas comunidades alcançadas pela paz A consciência, o desejo de que podem viver uma família funcional e feliz Que inspire outras a servirem ao Senhor Por que isso? Porque tem pessoas que já desistiram de suas famílias que já desistiram, não, isso, aqui não, isso aqui não dá certo, não. Aí já vai querer arrumar outro, isso aqui não dá certo, não. Por isso tem os abandonados por aí, os, os, os órfãos de pai vivo, de mãe viva, porque desistiram no meio do caminho. A gente está dizendo que nós queremos gerar nas famílias e nas comunidades o desejo que podem viver uma família funcional, que acreditem que mesmo ainda não sendo uma realidade, pode vir a ser. Se eu pedir para você levantar a mão aqui e dizer quem é o cristão perfeito aqui? Vou até baixar minha mão para não achar que eu estou levantando. Você levantou, Rodrigo? Foi coçar a cabeça só não foi? Fiquei assustado. O pastor Rodrigo levantou ali, eu achei que ele... Ok, então por que a sua família tem que ser perfeita? Se você não é perfeito. A santificação é um processo. A santificação da família tem que ser um processo. A família não está cheia de robôs. Ninguém programou, está cheia de mim e de você. Então é lógico isso. A gente quer inspirar as famílias a desejarem ser famílias funcionais dentro do propósito de Deus. Aqui estão os nossos objetivos claros. Nós queremos capacitar as famílias. Nós somos uma igreja com propósito. Nós afirmamos isso. Você vê aqui nas cinco janelas dessa igreja os cinco propósitos da igreja. Nós queremos capacitar as famílias através do ensino, porque o ensino é fundamental, mentorear, aconselhar, ministrar as famílias a partir dos padrões de Cristo, promover momentos únicos de comunhão, integração na vida da família. Isso a gente vai fazer de várias maneiras. Vou mostrar a você aqui. O que é que vai ser lançado aqui? Nós vamos ter a partir de maio, a partir de maio não, Maio ou junho? Maio. A partir de maio nós vamos ter, é, a cada terceira, a cada terceira quinta-feira do mês, nós vamos ter o culto da família. O que é o culto da família? É que você não quiser vir ouvir sobre família, não venha para o culto. Porque no culto o assunto vai ser Deus e a família. Sempre pode ser o assunto juventude, pode ser o assunto pais e filhos, tudo dentro dos padrões bíblicos, a pregação vai ser sempre família. Você quer trazer alguém para ouvir uma palavra sobre família, um amigo seu do colégio, do, da faculdade, do trabalho, você sabe, terceira quinta-feira do mês, eu vou trazer porque os pastores, os pregadores, quem quer que venha aqui, vai falar sobre família, um aspecto da família, isso vai ser anunciado sempre, então, toda quinta-feira, terceira quinta-feira de cada mês, nós vamos ter aqui o culto da família o que é isso? é adoração e é ensino adoração e ensino, junto já num só momento vai ser mensal o primeiro culto vai ser, pode anotar 16 de maio primeiro culto, 16 de maio o nosso primeiro culto da família todo preparado, todo montado para as famílias qualquer tipo de família funcional, disfuncional disruptiva, ruptiva, rompida o que for, é para vir para aqui para receber de Deus aí você vai poder convidar alguém e dizer vai lá na quinta-feira, vamos, eu vou te levar lá na quinta-feira que, que vai tratar sobre família dentro disso aí, apenas abrindo mais um pouco, é a nossa visão é que nós estamos montando o calendário da igreja de maneira que a cada semana na quinta-feira mais na frente, o feminino vai para quinta-feira também a partir de julho, e toda quinta-feira haverá um culto temático aqui. A gente vai ter o culto feminino com o masculino, que é junto. Vai ter o culto da família e vai ter o culto da presença. Sempre, toda quinta-feira, ter um culto temático aqui, aqui na igreja. Vocês gostaram dessa ideia? Então, então venham, viu, para o culto. Aí nós vamos ter, além do culto, o Ministério vai ter um, um programa chamado Bússola. O que é bússola? Ora, para que serve uma bússola? Para dar o? O norte. A bússola tem norte, sul, leste, tem tudo, mas quando é, o propósito dela é dar o norte. Por isso que a gente disse, essa pessoa está sem o norte. Porque se eu tiver o norte, eu sei o resto. Não é verdade? Eu preciso saber só onde está o norte. Tem gente que demora a entender isso. Né? Eu lembro uma pessoa que disse, na escola, no livro que eu estudei, que, deixa eu ver, qual detalhe, mas alguém aqui estudou, era: aí tinha uma criança assim, aí tinha norte, sul, leste, oeste, uma criança de braço aberto. Aí alguém perguntou: e se eu fizer assim, o norte fica lá? Não, meu filho. O norte, você aponta para o norte, e o resto, você sabe. Se é norte, é sul, é leste, é oeste. Vocês entenderam isso já? Vocês aí? Já, né? Já estudaram isso. Então a gente tem que ter um norte. Então tem uma bússola. Qual é o propósito da bússola? dá um direcionamento, dar um norte para a família dentro dos princípios bíblicos. Aí a gente vai ter o propósito de otimizar relacionamentos, fazer com que cada um de nós possa exercer essa vida abundante de João 10,10, 10, aprender que tudo começa no princípio, na semeadura de Gálatas 6,7, que a gente tem que seguir o ensinamento. Do, do, do que a Bíblia nos diz, a bússola vai tratar com aconselhamento, vai tratar com é, mentoreamento, ajuda para os casais. Nós vamos ter aqui, vamos abrir. Vai haver um dia ou dois dias ou algum tempo que vai ter aconselhamento, gabinete pastoral, tudo direcionado para a família, pessoas disponíveis para atender a igreja na área de família específico, seja em qual área for, jovens, filhos, relacionamentos conjugais, etc. etc vamos ter tudo isso. Esse é o propósito da bússola, ajudar a mim e a você a ver qual é o norte da nossa família. Mais uma vez eu digo, todo tipo de família que a gente entenda dentro do princípio de Deus, que pode chegar dentro do princípio de Deus. Tem um outro programa que chama a Escola Mais Família. A Escola Mais Família vem a parte de ensino aí muito forte, que é capacitar, potencializar e prepara os integrantes da família para agir de forma mais efetiva nos relacionamentos familiares. Cursos. Cursos de todo tipo. A gente vai montar... Existem recursos hoje dos mais diversos, só precisam ser aplicados, de muita qualidade. Então, cursos e treinamentos para todo o nicho representativo do universo familiar. Para filhos, para pais, para mães, para noivos, nós temos, todos os programas de família agora aqui da igreja vão estar embaixo desse guarda-chuva, vão ser subsidiários do programa Mais Família. Por exemplo, o A2, que é uma coisa que a gente já vem fazendo há tanto tempo. O que é o A2? É um programa evangelístico, o Momento A2, que acontece no primeiro sábado de cada mês lá no hotel. É um momento muito de uma rede de captação de casais, Muitos dos casais que estão aqui, inclusive, trabalhando nesse ministério, vieram porque foram para o um hotel um dia, se converteram, vieram aqui para a igreja, foram para uma célula, estão aí sendo abençoados. Esse vai ser um, apenas um braço, vai ser uma ação dentro do Ministério mais Família. Um ministério dentro do ministério. Mentoreio de casais, com a mesma ênfase abençoada, mesma coisa. E seminário de casais, tudo isso para ajudar, e o busso, o, o, a escola vai ser cursos para todo tipo de representação dentro do universo familiar existem muitos cursos muito bons que nós vamos trazer para cá seja eles que nós montemos ou seja que nós importemos e eventualmente nós ministremos aqui eu tenho um, um conhecidos nossos pastores que tem um treinamento para casais em tal área convida ele aqui, o Mais Família convida ele faz um seminário aqui para os casais todo esse esforço, qual é a vantagem disso? É que o, o programa do Ministério Mais Família, ele é que vai estar preocupado com isso, captando todas essas possibilidades, e a escola vai ser para isso. E, por fim, vai ter o, o criativo. O que é o criativo? O criativo são também momentos de, de aprendizado, de workshops, de laboratórios, experiência de integração da família, sinergia. O criativo vai trabalhar diferentes áreas que sejam da que, que a gente tudo que a gente possa criar para abençoar a família. Mas tem mais alguma, não, vem cá. Tem mais alguma coisa que Davi me falou, que ser, você falou alguma coisa do criativo que eu, eu esqueci aqui. Que eu achei tão interessante, mas já esqueci.
0: É, eu falei exatamente, eu não lembro. Mas o Criativo é apaixonante, porque o Criativo, a ideia é pensar fora da caixa, né? É tudo que você poderia... É? Mas posso continuar a pregação? Tudo que você é, não faz aqui dentro da igreja, mas que a gente pudesse criar uma sinergia entre as áreas e as faixas etárias, a gente vai pensar no Criativo. Então são aquelas pessoas mais criativas. Se você é aquela pessoa que gosta de fazer as coisas que ninguém faz, venha para o Criativo. Porque aqui a ideia é integrar é, o que Rodrigo passa lá no Kids com as crianças para poder os pais entenderem, fazer essa integração, fazer com que os adolescentes possam conversar com os jovens da outra faixa para entender os desafios que cada um tem e poder integrar isso para a gente pensar em que soluções a gente vai levar. Então, a ideia é integrar tudo para que a gente possa cuidar da família em né, uma estrutura que vê o todo e não apenas a situação que cada faixa está vendo. Você pega os idosos, por exemplo. Você imagina que uma igreja como essa a gente vê o culto da manhã que tem um pessoal já numa faixa da melhor idade. E a gente tem que pensar como é que a gente trata eles e como é que a gente interage com eles. Numa família, às vezes, que eles cuidam dos netos. E o criativo vai pensar também nesse tipo de ação.
1: É sempre recursos. De maneira criativa, foi... era isso que eu queria me lembrar. Faltou isso aqui no meu chip, no meu ponto. Então, tudo o que a gente puder fazer para essa interação, que é fundamental, talvez o que mais interaja hoje é o Kids. Porque o Kids e o Supernatural, que são idades ainda das crianças, por exemplo, que têm uma dependência do pai muito grande. E aí forçosamente tem que interagir. Tem grupo, tem não sei o quê, tem tudo com os pais. Já quando chega na adolescência, e também tem a questão da idade, desculpas os adolescentes aqui, é que eles acham que já são livres e independentes, então já dificulta mais. E quer manter esse, esse, esse link, esse, essa ligação do dentro da família. Então, esses são aspectos fundamentais. Então, nós, por isso que nós começamos com a série de mensagens sobre família, que foi tá encerrando amanhã. A conferência hoje, para lançar. O culto, já em maio, 16 de maio. O bússola, já em junho, já começa a atuar. A escola, a primeira escola vai ser em agosto. E o criativo também, a partir de maio, já começa com a com com as ações. Por exemplo, hoje à noite aqui, nós vamos ter um pastor, Isaías Huber. Qual é a pronúncia certa do nome dele? Uber que você pega ali. pega, pega um Uber. Isaías, é Uber, né? é? Porque é com H, não né? Eu estou a que quer dizer Huber. O Isaías, ele, esse rapaz, o que, o que é interessante nele, além de outras coisas, é que é um legado familiar. Ele é pastor de uma geração de homens e de mulheres, de pais, tios, que vieram para o Brasil de uma situação muito, muito confortável nos Estados Unidos, até de uma situação financeira muito confortável, e Deus mandou eles para o Brasil. Quando mandou, mandou ele para dentro do Amazonas. Se fossem aquelas pessoas que, quando escuta a Deus, fazem assim, é, faz Aí Caísse, Santarém. Não, acho que Deus. Bom, senhor fala mesmo agora, fala mesmo, para valer. Vamos lá de novo. Essa hora que ia fazer de novo, porque os caras nem sabiam o que é que tinha na Amazônia e o dedo veio para Amazonas. Deus mandou eles para dentro da Amazonas. Eles vieram, deixaram tudo lá e vieram embora para Amazonas. Começaram uma igreja, um grupo, uma história muito bonita, de toda a família dele que hoje é uma das maiores igrejas, mais eficientes eficazes igrejas do Brasil, agora espalhando-se pelo mundo, que é a Igreja Paz. Paz, com Z. Então, o, pastor, o pai dele, o, pastor, o tio dele, o pastor é, Abe esteve aqui conosco já, o pastor Sandro de lá esteve conosco. Então, o que eu acho interessante nisso é que é uma família que tem um legado. E ele vem hoje aqui, o que, é que eu, eu acharia muito interessante se não só os jovens viessem para cá hoje, né? hoje, hoje à noite os pais também viessem, que ficasse aqui abarrotado, mas que os pais estivessem junto com os filhos, o que não é muito comum a gente ter aqui, porque os filhos vão para lá, os adolescentes nem sempre estão aqui, mas que ele é um símbolo daquilo que a gente deseja, dessa integração dos pais com os filhos, essa é a mensagem, é isso que a gente está promovendo para lançar aqui na paz nesses próximos tempos. Acredito que esse é um novo tempo, mais uma vez, é o evangelho de sempre, mas é um novo tempo para a igreja, porque a gente vai mexer, abençoar, tratar de algo que é fundamental na vida da sociedade, de qualquer sociedade, que é a família. A gente vai mexer, num, alguém diria, numa caixa de marimbondo. Mas nós estamos aqui para ser picado. Nós queremos fazer isso para ajudar a sociedade o mundo. Não é só ajudar a paz. A gente quer pensar fora da caixa? Está é, ali. Ó. O mundo é a minha paróquia. Por isso que tem aquele mapa ali, desde que a gente fundou essa igreja. Tem uma janela para a gente saber que nós, não, nós não, não nos encerramos aqui, não. Nós vamos para o mundo mesmo. Nós vamos sair para abençoar o mundo. Então, famílias Assim pode abençoar o mundo. Veja, essa família que veio lá dos Estados Unidos, se implantou lá no Amazonas, nós estamos sendo abençoados por eles? E como estamos? Hoje à noite vamos ser abençoados, porque um dia alguém tomou a decisão de vir para cá e esse rapaz está aqui porque ele é fruto dessa decisão que tem abençoado tantas vidas. Nós queremos ser assim. Esse é o nosso propósito. Por isso que a gente está lançando esse ministério Mais Família para abençoar a igreja. O meu apelo a você é o seguinte mesmo que você não se sinta capaz, que é muito possível e assim que o coração que Deus gosta. É o coração que se sente limitado. E aquele coração que diz assim, ah, eu sou muito bom nisso, eu vou arrasar isso aí. Esse é o coração que Deus está dizendo, muita vaidade. Mas se você é uma pessoa que quer participar desse ministério e se sente ainda limitado, muito bem, bem-vindo. Nós queremos sua colaboração. Queremos sim. Nós vamos, daqui até segunda-feira, catar voluntários. Não é isso? Catar voluntários. Já posso se inscrever lá fora. Eu quero participar de alguma coisa disso aí. Se você viu alguma coisa aqui que, que, que pode lhe ajudar. Agora, se você já tem três ministérios que você já participa, por favor, cuidado com a sua família. eu não quero que você venha por mais família, para sua família ser menos família. Então a gente quer mais família para fortalecer as famílias. Amém?